We gaan verder met Simpson en we hebben volgens mij een fascinerend verhaal vanmorgen. Met, met dingen die gebeuren, die alles met ons te maken hebben, alles met God, alles met hoe Gods werk in deze wereld werkt. En dan waar we dan net mee begonnen, met, met wat we zongen, maar ook wat we hoorden, dat God zijn werk niet loslaat van begin af. En dat dat een werk is dat dwars door de dood heen gaat, schitterend. Dan heb je al zoveel gekregen in die paar minuten dat je hier nu bent. En ik hoop dat de kracht van dat verhaal je meeneemt vanmorgen. Ik zie er naar uit. Psalm 72 gaan we daarom zingen. 1, 2 en 11. Over een koning die vrede brengt. Simpson probeert het, er gebeurt van alles. Maar we zingen het met de oog op de koning van God. God zelf. En Jezus in zijn naam op aarde. Richteren 15. Twee weken geleden bladerden we even terug naar 13 met de doopdienst. Gedeelte dat we ook voor kerst al met elkaar gelezen hebben. We hebben hoofdstuk 14 gelezen en nu gaan we hoofdstuk 15 lezen. En ik focus straks in de preek op die drie partijen die je tegenkomt. De mensen van Juda, Simpson zelf en de Filistijnen. Ik lees vanaf vers 1. Richter 15 vers 1, dat klinkt het woord van onze God. Het volgt. En het gebeurde na enkele dagen in de dagen van de tarweoogst dat Simpson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. Even voor de context, dat is alweer even geleden. Net hiervoor lezen we dat zijn schoonvader zijn vrouw aan iemand anders heeft gegeven. Omdat Simpson boos was weggegaan na dat raadsel en alles wat daar gebeurd was. Dus hij wil naar zijn vrouw die letterlijk of wettelijk zijn vrouw nog is, maar die is al inmiddels de vrouw van een ander. Hij zei, laat me bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond het hem echter niet toe om naar binnen te gaan, want haar vader zei, ik dacht werkelijk dat je haar zeer haatte, daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jonge zus niet knapper dan zij? Neem haar in plaats van voor jou. Simpson zei tegen hen, ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen als ik hun kwaad doe. Simpson ging op weg, ving 300 vossen, nam fakkels, keerde de staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Stak de fakkels aan, liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de koren hopen als het staande koren in brand, als ook wijngaarden en olijfbomen. En je begrijpt dat is een economische ramp. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei, Simpson... De schoonzoon van de man uit Timna, omdat zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft. Toen trokken de Filistijnen daarheen en verbranden haar en haar vader met vuur. Daarop zei Simpson tegen hen, als u zo doet zeker, dan zal ik me op u wreken en pas daarna ophouden. En hij sloeg hun met een grote slag de botten stuk. Daarna vertrok hij en ging in een kloof van de rots Etam wonen. Toen trokken de Filistijnen op... Sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in legie. De mannen van Juda zeiden, waarom bent u tegen ons opgetrokken? En zij antwoordden, wij zijn opgetrokken om Simpson te binden, om met hem te doen zoals iemand ons heeft gedaan. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en zeiden tegen Simpson, en dat is een kernzin hè, wist je dan niet dat de Filistijnen over ons heersen, waarom heb je ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen, zoals ze bij mij hebben gedaan, doe ik met hen. Maar zij zeiden, we zijn gekomen om je te binden en je over te leveren aan hen in de hand van de Filistijnen. 
Simpson zei tegen hen, zweer me dat u mij niet doodt. Ze zeiden tegen hem, nee, wij zullen u namelijk alleen binden en u in hun hand overleveren. Doden gaan we u niet doen. Ze bonden hem vast met twee nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Toen hij bij Legi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Die waren in de veronderstelling dat ze de overwinning hadden behaald. Maar de geest van de Heer werd vaardig over hem. En de touwen om zijn armen werden als vlas dat door het vuur is verbrand. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. Hij vond een verse ezelskaak, stak zijn hand uit, nam die, sloeg er duizend man mee dood. Toen zei Simpson, met een ezelskaak heb ik één hoop, twee hopen. Met een ezelskaak heb ik duizend man doodgeslagen. Het gebeurde zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn hand wierp en noemde die plaats Ramad Legi. Toen hij hevige dorst kreeg, riep hij tot de heren en zei, u hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedene vallen? Toen kloofde God de holte die er in Legie is en er kwam water uit. En hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug, hij leefde op. En daarom gaf hij hem de naam bron van de roepende die in deze da- tot op deze dag in Legie is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, twintig jaar lang. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wie heeft er wel eens kiespijn gehad? Oké, okay. een pijn in je mond als er een kies roet of een tand en... Het vervelende is, heel vaak moet er dan even wat gebeuren. Dan moet je bijvoorbeeld naar een tandarts. Het zou zomaar kunnen dat zo'n tandarts zegt, ja, ja, die moet eruit. Dus dat je een kies hebt die zeer doet, daar heb je last van. Lig je wakker van, want meestal voel je dat s'nachts het meest. Kan je niet slapen, doet het zeer. En dan wil je ervan af. Maar ja, als je dan denkt aan de tandarts, dat is voor sommigen al... Niet het ideaal plaatje om naartoe te gaan, de tandarts. Laat staan als je een zere kies hebt en je weet, ja, stel je voor dat ik daar kom en dat hij dan zo'n, zo'n tang pakt. Dat hij die op je kies zet en dan gaat knijpen. Of dat hij een touwtje eromheen bindt en dan de deur, maar dat doet hij er niet meer, hè? maar dat kan ook. Zo heel hard de deur dicht en dan ping, wat in de Donald ook altijd gebeurt. Ja, dat wil je eigenlijk ook niet. Dus je hebt aan de ene kant last van je kies en daar wil je vanaf. Aan de andere kant denk je, ja, maar ja, die tandarts, dat doet misschien ook wel zeer. Als hij al zo vriendelijk is om je te verdoven, dan moet er toch eerst dat spuitje in. Eh, niet fijn. Dus soms denk je dan, nou misschien is die kiespijn helemaal niet zo heel erg. Laat dat maar zitten. Laat maar zitten, ik, ik, ik doe wel die zere kies. Liever die zere kies dan die monsterlijke tandarts. Maar dat kan natuurlijk niet, hè? want als een kies zeer doet, is er wat aan de hand. Die moet eruit. Als je dat laat zitten, wordt het alleen maar erger. Soms moet je dingen doen die pijn doen, omdat als je dat niet doet, wordt het alleen maar erger. Maar wij hebben de neiging om te denken, we willen niet dat het pijn doet, laat maar. Liever met een kies doorleven dan dat iemand hem eruit trekt. Nou, dat is nou het volk Juda in Richteren 15. 
Die lijden onder de Filistijnen, dat doet pijn, dat zorgt dat ze allerlei dingen niet kunnen, dat ze niet leven zoals God het wil. Maar ze denken, ja maar de verlossing van die Filistijnen, dat wordt nog veel ingewikkelder. En dus zeggen ze tegen Simpson, laat nou maar, laat ons nou maar gewoon zoals we nu zijn. Ze hebben liever de pijn van een leven zonder God, dan dat er ingegrepen wordt waardoor ze bevrijd worden. We gaan over nadenken in de preek wat dat betekent, maar ik denk dat wij dat allemaal nogal eens doen. Dat je eigenlijk gewoon liever leeft zoals jij dat wil, ook al gaat er niet allemaal dingen goed, ook al doe je soms dingen verkeerd, dan dat de Heere God je bevrijdt, want als de Heere God je bevrijdt, doet dat ook altijd een beetje pijn. Dat kost ook strijd. En in die strijd hebben die mensen van Juda geen zin en wij vaak ook niet. We hebben liever dat het gewoon een beetje gaat zoals we gewend zijn dat het gaat. Strijd, dat willen we niet. Dat die tandarts iets gaat doen, nee. Dan maar kiespijn. Dat doen wij denk ik best vaak. Maar in de kerk leren we elkaar, die pijn van de ingreep is het waard. Als de kiezer uit is, dan ben je blij. Als God bevrijdt, dan word je dankbaar. Nou, daar gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus... A crying baby is not a dying baby. Een huilend kind is geen stervend kind. Dat zei onze huisarts toen Rodé werd opgenomen in het ziekenhuis als baby. Ze had een virus, ze hield niks meer binnen. En wij waren daar natuurlijk heel bezorgd over. Net ouders, Rodé onze oudste. Maar de huisarts stelde ons gerust. Dat ze huilde betekende... Er zit nog energie in om tegen het virus te vechten. Beter dat een kind huilt, zelfs beter dat een kind overgeeft dan dat een kind niks meer doet. Als het lichaam niks meer doet en apathisch wordt, een beetje licht of zit, maar er zit amper beweging in. Dan is het code rood. Dan begint er iets van binnen te winnen. Dan breekt een andere fase aan. A crying baby is not a dying baby. Alleen is Israël geen crying baby meer. Zij zijn geworden als een ziek kind dat nergens meer op reageert. Er wordt niet meer gestreden. Protest heeft plaatsgemaakt voor aanvaarding. En het vijandige virus wint terrein. En dan is daar Simpson. Kijken naar dat verhaal vanuit die drie partijen. Juda, de Filistijnen en Simpson zelf. Eerst Juda. Stammen Israël. Wat je hen ziet doen tekent precies de situatie. In Richteren 1, begin van ons boek, lees je over Juda nog dit. Het gebeurde na de dood van Joshua dat de Israëlieten de heren vroegen... Wie van ons zal het eerste optrekken om de Canaanieten te bestrijden... En de Heere zei, let op, hou je vast, Juda, Juda zal optrekken. Ik heb het land in zijn hand gegeven. Juda, dat is dus de stam die door God zelf wordt uitgekozen om de strijd aan te gaan. Zeg maar elitetroepen, commandokorps. Dat gaan ze doen ook, ze geven zich vol overgave in de strijd. En moet je ze nu kijken... Niks meer van over. Hele toewijding, weggebrand, opgelost. 
Ons hoofdstuk is zo ontnuchterend. Opnieuw wordt Juda geconfronteerd met de vijand. Ze zien allemaal beweging om zich heen, allemaal militaire troepen. Er wordt een kamp opgeslagen, er worden missies ondernomen. Wie zijn dit? Wat willen ze? Het zijn de Filistijnen. Die heersen in het land. Waarom gaan ze ons dan aanvallen? Omdat ze Simpson willen hebben. Simpson, de man die al zoveel van hun volk verslagen heeft. Dus ze komen hem terugbetalen. Maar Juda weet van niks. Die is zich van geen kwaad bewust. En je hoort ze denken, hadden we het maar geweten, dan hadden we Simpson tegengehouden. Dat gaan ze alsnog proberen te doen. Ze gaan met 3000 man op weg naar Simpson. Om hem te kunnen overgeven aan de vijand. Ze hebben allang hun kant gekozen. Simpson, hun eigen broeder, is de vijand. En de Filistijnen, gezworen vijanden, zijn ineens de bondgenoot. Waarom kiest Juda hier zo'n raar partij tegen je eigen broeder en voor de vijand? Waarom gaan ze niet voor Simpson staan en zeggen ze handen af van onze broeder? Omdat ze gewoon geen zin meer hebben in de strijd. Die roeping van Richteren 1, laat Juda voorop gaan, die zijn ze allang verloren. Het vuur dat hen ooit bewoog, het is allang gedoofd. Ze willen geen strijd meer. Ze willen gewoon rustig leven. En als dat dan maar met de Filistijnen moet, dan moet dat maar. Als dat dan moet betekenen dat ze zich moeten schikken onder een goddeloze cultuur, dan is dat maar de prijs. Alles beter dan strijd. Want strijd is ook zo vermoeiend. Er blijft altijd maar van alles van je vragen. Je loopt grote risico's om verlies te leiden. Je wordt opgeroepen om offers te brengen. Strijd kost tijd, het kost je geld, bezit, soms zelfs een mensenleven. Strijd maakt het leven ingewikkeld en dat willen ze niet meer. En dus hebben ze de strijdbijl begraven. Alles om de lieve vrede. Want lieve vrede is veel fijner dan voortdurend gevecht. Is dat niet mega herkenbaar? Dat je liever leeft met zonde dan dat je vecht tegen het kwaad. Het is heel makkelijk hè, om hier op Juda af te geven. Te zeggen, tjoh, dat ze hun roeping zo verkwanseld hebben. Ja, wacht eventjes. Niet te snel. Gewoon dat je rustig en fijn wil leven. En dat je niet voortdurend de strijd hoeft te voeren. Dat je niet voortdurend anders moet zijn dan alle anderen. Dat je niet telkens de stem moet zijn die dan weer tegen dingen is waar de rest om je heen allemaal geen probleem van maakt. Op je werk als er dingen spelen, je weet dat ze niet zuiver zijn, maar moet jij nou degene zijn die dat dan weer benoemt? Bij je vrienden als ze plannen maken waarvan je weet, ik wil dit niet, maar ja, moet jij dan weer... Als je achter je scherm zit en er komen dingen voorbij die je uithollen omdat ze je beeld van seks en liefde verkleuren. Of omdat het zo flauw is 
Of omdat er keihard wordt gevloekt, maar je hebt gewoon geen zin om het uit te zetten, je wil weten hoe het afloopt. Of je weet dat een uitgave gewoon boven je budget is en eigenlijk ook helemaal niet nodig, maar je praat het goed, want je wil gewoon nu niet een andere keuze maken. Is dat allemaal echt zo uniek voor Juda? Bij wat niet goed is en je weet het, maar je legt je erbij neer, want je wil er niet meer tegen opstaan. Je mist de energie voor de moeilijke keuzes. Je weet het wel, je voelt het ook wel, maar je hebt gewoon geen zin meer in de weerstand. Vechten kost van alles en die prijs is ons te hoog. En dus gaan we in wat vijanden zijn, bondgenoten zien. Je gaat gewoon verwachten dat een avond voor de tv met slappe, flauwe programma's je tot rust brengt. Je gaat gewoon echt denken dat als je die ene uitgave maar doet, dat je dan gelukkig bent. Je gaat echt verwachten dat een onzuivere keuze je voldoening geeft en vrede. Het zit gewoon in je hoofd. Wat niet goed is, maak je tot je bondgenoot. Zodat je gewoon kunt leven zoals je altijd al had gewild. Tot gevecht geroepen zijn. Maar de strijdlust zijn verloren. Terwijl dat gevecht niet ons idee is. Het is in Richter 1 God die zegt, laat Juda optrekken. Ik heb het land in zijn hand gegeven. God kiest Juda. En eigenlijk ligt dat veel breder. Ik las in een dagboek van John Stott, een dominee uit Engeland van de vorige eeuw. Die vijandschap, die is er al vanaf Genesis 3... En die strijd is er gekomen door God zelf. Want wat zegt God? Gelijk na de zondeval. Ik zal vijandschap teweeg brengen. Tussen de slang en de vrouw. Tussen haar nageslacht en zijn nageslacht. Dan zal de slang de, het zal de slang de kop vermorzelen. De slang zal het de hiel vermorzelen. Die strijd die wij in deze wereld voeren is niet ons idee... Het is Gods idee. God zet vijandschap tussen de slang en de vrouw. Tussen de mensen van God en de tegenstander. Het koninkrijk en alles wat daarmee strijdig is. Als wij geen zin meer hebben in die strijd, dan komen we niet meer toe aan waar we voor zijn bedoeld. Je negeert een roeping. Je slaat de wegen van God in de wind en je maakt je zonde alleen maar groter. Want je mist je doel. Je komt niet waarvoor je bent geroepen. Dus opgeven is geen optie. Want je geeft niet jouw ideeën op. Je geeft Gods idee op. Juda. Geroepen voor het gevecht. Voor op te gaan in de strijd. En nu zijn ze leidzaam en passief geworden. Liever rust met het kwaad. Dan strijd om het goede. Er snel kan het dus gaan. De beweging van toewijding naar de beweging van je terugtrekken. Dat is herkenbaar, hè? Ook bij jou en mij is de grens tussen actief verzet 
en een passieve laksheid. Laat maar, ik heb gewoon even geen zin. Die is niet zo dik. Zit er ook bij ons vaak niet meer heel weinig tussen moedige daden en een zwak toegeven. Laat maar, nu even niet. Juda. Filistijnen krijgen dus alle ruimte en die zullen ze nemen ook. Laten we even naar hen kijken. Filistijnen, dat zijn de mensen van vergelding. Van de visieuze cirkel van geweld. Simpson was kwaad geworden, want hij had een onrecht geproefd. En daar, daar valt ook wel wat voor te zeggen. Zijn vrouw, wettelijk zijn vrouw, is aan een ander gegeven. Hij heeft erop gereageerd met woede, hij heeft hun oogst vernield. En de eerste reactie van de Filistijnen is het zoeken van een zondebok. Dat hun woede kan afgereageerd. Simpsons schoonvader en de vrouw die Simpson trouwde, allebei levend verbrand. Dat levert weer een reactie van Simpson op. Grootse vechtpartij. Simpson zoekt de luwte. Maar juist nu gaan de Filistijnen helemaal aan. Ze gaan met Simpson doen wat hij met hen gedaan heeft. Die zin zegt nou alles wat er in dit verhaal gebeurt. Terugpakken. Afreageren. Kwaad beantwoorden met nog meer kwaad. Keten van geweld die nooit ophoudt. Het is een leven van altijd om je schouder kijken, want je weet maar nooit wat er gebeuren zal. De angst van revanche. Zo tekenend heeft het ook Simpson in zijn greep. Die Filistijnse manier van denken, vers 11. Hij zegt precies hetzelfde. Ik ga jullie doen wat jullie mij gedaan hebben. Het is de tragiek van dit verhaal. Geweld op geweld. Omdat mensen denken, ik moet die ander terugbetalen met wat hij met mij heeft gedaan. Door meewerkende Judeërs komt het zover. Ze krijgen Simpson in hun handen. En hij is nog gebonden ook. Nieuwe touwen, dat betekent sterker vind je ze niet. En de Filistijnen heffen hun gejuich al aan. De strijd is beslist. We hebben hem. Ja, dat zou je zeggen als je afgaat op wat je ziet. Als je grootste vijand met nieuwe touwen gebonden voor je staat. Ja, dan is het niet gek om te denken dat je hebt gewonnen. Ze rekenen zich rijk, omdat ze vergeten te rekenen met de geest. Want als het kwaad juicht, dan wordt de geest werkzaam. Als de duivel denkt te winnen, dan komen goddelijke krachten los. De geest wordt vaardig over Simpson, staat er. En de Filistijnen worden volkomen verrast en overrompeld. De touwen breken als dunne draadjes. Boeien vallen zomaar van zijn handen. Toevallig, of is het leiding, is er ineens een wapen beschikbaar. En Simpson aarzelt nog niet een seconde. Het is wat Filistijnen niet doen, waar Gods mensen toe geroepen zijn. Blijven rekenen met de geest. En dat is ook voor ons, laten we eerlijk zijn, best ook wel een beetje ingewikkeld geworden. Het zit in onze tijd toch ook heel diep in ons, dat wij gaan rekenen met wat je ziet. En dat je gaat denken dat dat bepaalt hoe de toekomst zal worden. Wij zijn soms zo Filistijns geworden in ons denken. 
We kijken naar omstandigheden en we denken, dit is het dan. We worden er blij van of verdrietig. Je rekent niet meer op het wonder. Je gelooft niet meer in de geest van God die verrassen kan. Het tragische van onze tijd is niet dat kerken steeds leger worden. Dat kinderen of kleinkinderen niet meer geloven, dat is maar een symptoom. Het zit veel dieper, het gaat veel verder. Het meest tragische is dat ook wij, ook zoals we hier zitten, steeds minder rekenen met God. Steeds minder rekenen op de geest die vaardig kan worden. Gods ingrijpen is ook bij ons steeds minder een optie. Het staat niet op papier. Ik had de preek geschreven voordat ik naar Rwanda ging. Maar één minuutje mag wel. Hè? Voor de rest zou ik me inhouden. Ja? Dus we zitten niet tot vijf uur. Rustig aan. Maar dit hè, dat raakt hier wel aan. We reden door de bergen. Klein smal weggetje. Waarvan de drie blanken al zo af en toe keken van nou... Er zaten drie Afrikanen in de achterbak, zo zat de rolverdeling. En toen kregen we een lekker band. Nou, oké, okay. we hadden een reserveband. Heel gedoe, band verwisseld. En toen dachten die drie westerlingen, alle drie, ik erbij. Ja, we hebben nu dus geen reserveband. En het was 2,5 uur, hadden we al gereden. We moesten nog een uur en daarna 3,5 uur terug. Overwegen zonder praatpalen of waar de wegenwacht niet komt. Dus wij werden een beetje stiller. Wij, wij dachten, ja, als er nu nog één band knapt, dan slapen we hier misschien wel in de bergen op een, op een verlaat plek. Die Afrikanen deden het iets anders. Die, uh, we hebben gebeden met elkaar. Bidden voor een reserveband, had ik nog niet vaak gedaan. En zij zaten gewoon te kletsen alsof er niks gebeurd was. Die hele reis, het, het raakte hen niet eens. Ze hadden gebeden en ze gingen door alsof we nog zeven banden in de achterbak hadden liggen. En we kwamen thuis en dat was het. En wij keken elkaar wel aan en we dachten, ja... Reken ik nog op God dat hij gewoon kan en doet? Ja, maar het gebeurt toch ook soms niet? Klopt allemaal, maar mag God nog iets doen? Reken je nog op wat God kan doen? Dat is wel de taak die wij met elkaar hebben in een cultuur die dat niet meer doet. Dat het kwaad lijkt te winnen en dat omstandigheden het overnemen. Dat je soms juist zegt, zag ik de geest maar wat vaker. Ja, maar rekenen wij nog op het ingrijpen van God in onze wereld? En als je dat nou moeilijk vindt, hè, ik erbij. Misschien moeten we dan met elkaar ook even terugkijken. Naar dat ene moment in de geschiedenis waar precies hetzelfde gebeurde. Dat ene moment waarop de kwade machten dachten, we hebben hem, yes! De geest van de Heere werd vaardig en het werd totaal het tegenovergestelde. Dat ene moment dat die redder kwam die na Simpson was gekomen. Jezus Christus die aan een kruis hing. Niet alleen met nieuwe touwen, maar met spijkers door zijn handen en voeten. En de duivel en al zijn demonen. Ze dachten hun meesterzet te hebben gedaan. Jezus blies zijn laatste adem uit en alles was besloten. Nu was Jezus niet alleen gebonden met spijkers, nu hield de dood Jezus in bedwang. Dachten ze. De eerste paar dagen leken hun hypothese bevestigd. En toen werd het Pasen. 
De geest werd vaardig in de naam van de Vader over de Zoon. En hij brak de banden van de dood. De dood kon hem niet houden. Jezus kreeg zijn handen vrij. En de levende Heer werd overwinnaar op een manier die niemand had voorzien. De geest werd vaardig. De dood werd verslagen. En in één moment was het in de wereldorde veranderd. Was de grootste overwinning het grootste verlies geworden voor het kwaad. In die naam zijn wij bij elkaar vanmorgen. Leven in een Filistijnse wereld, dat doet ook met ons dat wij gaan denken, wat je ziet is wat bepaalt. Hier zeggen we tegen elkaar, nee, nee. Wij blijven openstaan voor het werk van God, ook al snap ik dat soms niet, ook al heb ik honderd vragen. De geest werd vaardig en het is ineens anders dan het was. Rekenen op de geest... Waardoor blijkt niet de duivel regeert, niet het ongeluk, niet het kwaad, God. Niet het kwaad wint, maar het goede uit Gods hand. Juda is verloren. Filistijnen wilden er niet in mee. Nou, maar gelukkig is daar dan nog Simpson. Simpson, de man die er diep van doordrongen is. Zonder de geest was ik er niet geweest. Nou, dat zou je hopen, maar dat is niet het plaatje van de Bijbel. Laten we nog heel even naar hem kijken, Simpson. De man van wie je hoopt dat hij de held wordt, maar hij wil het maar niet worden. Zonder die laatste verse lijkt hij de redder. Hij vecht tenminste en de vijand bij bosjes. Maar dan is daar vers 18. Echt fascinerend. Als je Bijbel bij je hebt, pak hem er gewoon eens bij. Vers 18. Zomaar een paar versen die dat hele verhaal ineens veranderen. Vers 18, de held heeft hevige dorst. Superman, superdorst. Hij zegt zelf, als er niks gebeurt, ga ik dood. Blijkbaar heeft de sterke Simpson niet alles in zijn eigen handen. Of het nou die dorst is of niet, ineens schemert iets van dat besef in Simpson door. Hij gaat bidden. Voor het eerst in het richtere verhaal van Simpson. Hij gaat bidden en begint prachtig. U hebt de verlossing gegeven. Door de hand van uw dienaar, dat zegt hij er dan nog even bij. Ik heb ook wel wat gedaan. Maar u was de verlosser achter de schermen. Enorme erkenning, ja. Maar dan gaat dat gebed ineens weer helemaal over hemzelf. Moet ik dan nu van dorst sterven? Alsnog vallen in hun handen. Het begint als een soort beleidenis van afhankelijkheid. U bent het. Het lijkt toch ook een beetje op een soort drammerigheid te worden. Bijna een soort verwijt. U gaf me de kracht om hen te verslaan en nu moet ik sterven van de dorst. Opnieuw lijkt alles om Simpson te draaien. In ieder geval in zijn eigen gedachten. Het hele Simpson verhaal is zo frappant. Hè? Dat, dat iemand zo krachtig door de geest kan worden geleid. En tegelijk zo egoïstisch en impulsief kan zijn. Tim Keller schrijft er treffend over zoveel gaven van de geest en tegelijk zo weinig vrucht. Hoe kan dat nou samengaan? Grote dingen doen voor God en dan als mens zo tegenvallen. Wij blijven toch altijd maar hopen dat er mensen zijn die daar op de uitzondering zijn. 
die ons in geloof kunnen voorgaan. Die alleen dat goede hebben, maar niet die andere kant. Blijkt toch ook altijd weer niet, hè? Je kent ze misschien wel. Mensen die voorop gaan in de gaven van de geest. Soms zo achterblijven als het dan om heiligheid gaat. Die geestelijk zo opvallen, maar die qua karakter zo tegen kunnen vallen. Op basis van wat ze zeggen en doen en de rollen die ze spelen in geestelijke strijd, dan verwacht je supermensen. Maar je spreekt ze op andere momenten en dan blijken het ook gewoon maar huistuinen en keukenmensen te zijn. Apart, hè? zo'n verwarrende mix van grote daden van geloof en kleinmenselijk gedoe. Ja, maar geldt dat alleen anderen die je kent of, of raakt dat ook wel een beetje aan jou en mijzelf? Is ook ons leven niet een vaak verwarrende mix van groei en achteruitgang? Een samengaan van vervulling en teleurstelling. Grote momenten waarop je echt en oprecht vertrouwt. En heel even later hoor je jezelf dingen zeggen, je ziet jezelf dingen doen en het valt zo tegen. Een zwakheid die aan je blijft knagen, een falen dat maar blijft komen. Dat je toch puntje bij paaltje zoveel meer op jezelf gericht bent dan je eigenlijk wil en hoopt. Kunnen wij vaak maar slecht mee omgaan. Wel gaven van de geest, weinig vrucht. We blijven maar hopen dat ze bestaan. Mensen die één en al geest zijn. Dit is het eerlijke verhaal in de kerk. Wij lijken veel meer op Simpson dan we voor waar willen hebben. Maar toch is dat niet waar het bij Simpson om gaat. Dan moet je kijken wat God dan doet. Die laatste paar versen met dat dubbele dwarsen. Verwarrende van wie wij zijn. Dat hortende, stotende gebed dat eigenlijk veel meer op hemzelf gericht is dan op God. Zie je de genadige reactie van God? Zoals het ooit in de woestijn met Mozes ging. De grond splijt open door Gods eigen hand. Een bron welt op. Water. Simpson drinkt en, en dat water het brengt hem helemaal tot leven. En zo kan hij leiding geven. Twintig jaar in Israël. De dreiging is nooit weg, het blijven de dagen van de Filistijnen staat er en toch zal hij leider zijn. Waarom? Omdat God een complex gebed verhoort. Omdat God in een warrige geschiedenis vol menselijk gedoe voorziet in de bron van het leven. Die zin zou ik opschrijven Omdat God in een warrige geschiedenis, vol menselijk gedoe, voorziet in de bron van het leven. En als je die zin nou hebt opgeschreven op papier of in je hoofd, moet je nog één ding doen. Eén pijltje en dan erachteraan, avondmaal. Want dat is het. Dat is wat wij vieren volgende week. Een warrige geschiedenis vol menselijk gedoe. Gebeden die veel vaker op onszelf gericht zijn dan op de God die we aanbidden. Mensen die de aandacht naar zich toe kunnen trekken. Geestelijke helden die zwak kunnen zijn. En dan een God die in al zijn genade voorziet. Voorziet in levend water dat tot leven brengt. 
voorziet in een lichaam dat voor ons gebroken wordt. Bloed dat voor ons is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het offer van Jezus Christus aan het kruis. Waardoor afhankelijke mensen met hevige dorst niet sterven, maar leven. En hun plek kunnen innemen daar waar God hen roept. Jezus aan het kruis. Misschien valt het je op dat hij hetzelfde meemaakt als Simpson. Ook hij heeft hevige dorst. Hij roept het uit met kracht naar zijn vader. Maar waarbij Simpson de grond splijt en een bron opwelt. Daar komt er bij Jezus alleen een spons. De dorst van Simpson gaat voorbij. Het water brengt hem tot leven. Jezus dorst. Wordt zijn dood. Door die spons heen zal hij sterven. Nu geen ingrijpen vanuit de hemel. In zijn lijden bad Simpson voor zichzelf. Als Jezus lijdt. Bid hij voor anderen. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En die complexe Simpson wordt gered. De volmaakte Jezus wordt vergeten. Simpson leeft. Jezus sterft. En juist zo bewerkt hij wonderlijke genade... Genade om van te leven elke woelige dag. Ik zei toch een fascinerend verhaal. De stam Juda die hun roeping helemaal is vergeten. Ze hebben de strijd losgelaten. Filistijnen die niet meer rekenen met de geest die vaardig maakt. Simpson die afhankelijk is. En toch door genade wordt gered. En dwars daar door alles heen. God die zijn volk bevrijdt van vijandige overheersing. Gemeente, met zo'n God kun je avondmaal vieren. Met zo'n God kun je leven. Hoe je weg ook gaat. Want genadig Heer, u die al mijn zwakheid weet, wil me vergeven wat ik u misdeed. Verwerp mij niet die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord, uw woord, het is volbracht. Halleluja. Amen.